0: Esta segunda hora, Monchi Álvarez mm -hmm. Segundo tramo en la buena tarde Con la intención de darnos, como decíamos, una vuelta por la historia Así es hablando con el historiador Pablo Martínez Corral Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes Hola,
2: buenas tardes, ¿qué tal muy estáis?
0: Muy bien, muy bien, Pablo Estamos aquí contemplando una foto del archivo del aire Fechada el 19 de octubre del 37 por la Legión Cóndor Aviación militar, servicio fotográfico, hora 9.50 O más bien las 9.500 Cota relativa a 2.400 metros Asunto Gijón
2: Sí, 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 es una foto muy interesante, es una foto que que tiene su historia, claro, que tiene su historia. Eh, ese día ese día una escuadrilla de del 111 bombardearon eh, al amanecer ya, ya Gijón y, y y uno de los segundos servicios dio de pleno en el depósito de Camsa y después hicieron otro vuelo y como queda muy claro, eh, la Luguafe, la región Condor en este caso, que pertenecía a la Luguafe, pues eh, quiso quiso retratar desde el aire cómo había quedado ese ese objetivo y además yo creo que eso era un, un, un entrenamiento porque verdaderamente la UAFE vino aquí a entrenar.
3: Era un campo de prácticas ah. para prepararse para la, el siguiente conflicto, ¿no? para la Segunda Guerra Mundial.
2: Sí, un año y pico más tarde creo que fue que fue esto Varsovia, la que surgió ah. ese tipo de bombardeos, ¿no? En lo que lo que es muy interesante, porque además esas fotografías eh, bueno estaban ahí en un en un archivo que mi compañero pablo Tatar de Alcántara eh, lo que hizo fue eh, bueno pues ir al archivo eh, las compartimos eh, y estábamos buscando otra cosa realmente, y estábamos buscando las fotografías, pero estábamos buscando las fotografías sobre avilés y sobre y sobre fosas comunes y nos encontramos con las fotografías y con los bueno con archivos relativos a la a la lesión cóndor que bueno que estamos estudiando, y además hay mucho más información, además, bueno, en, en Asturias el tema del, de los bombardeos se está trabajando últimamente bastante.
0: Bueno, viendo esta foto, que por cierto está en tu Facebook, Pablo, y leyendo estos sí. datos, se nos eriza la piel, ¿eh? es imposible no sentir un escalofrío, y parece mentira que eso haya pasado sí, sí. en la misma ciudad que, bueno, que muchos habitamos a día de hoy.
2: Pues sí, un, un Gijón que tenía entre unos eh, 80.000 habitantes, bueno, había mucho refugiado también en aquel entonces, ¿eh? uh -huh. tienes que tener en cuenta que en esos momentos el frente estaba roto, mucha gente venía, eh, Gijón ya era una ciudad de acogida, como las ciudades republicanas que quedaron en Asturias, y entonces claro... El problema viene dado por ahí, ¿no? que, que la ciudad estaba atestada de gente y además que había habido bastantes bombardeos más. Desde el inicio de la guerra, Gijón bueno, pues estuvo bajo las bombas y bueno, hay una exposición preciosa que se hizo en 2011 que habla que habla de eso, ¿no? de Gijón sobre las bombas, con, con, con fotografías de Constantino Suárez. Lo curioso de esa fotografía es que eh, eh, tenemos las fotografías desde abajo, que Ajá. las hizo Constantino claro. Suárez no. y son impresionantes. Están en la Biblioteca Nacional, son además eh, todo el mundo puede verlas, eh, Biblioteca Nacional, eh, Biblioteca Digital Hispánica y Gijón, fotografías en eh, 1917 y se ve el resultado de, de la bomba de, de, de bueno pues desde abajo, es impresionante,
3: fue bombardeada esta ciudad, Gijón, ah. eh, desde la mar y desde el aire durante 15 meses.
2: Ni 15 más ni menos, meses. De Cervera tirando desde, desde, desde el mar.
3: ¿Y, y, y por qué? ¿Por qué Gijón?
2: Bueno, Gijón, eh, Gijón forma, eh, bueno, es, es la, la ciudad más, más numerosa de Asturias y además es donde está el, el gobiernín, es decir, el uh -huh. Consejo de Estudios claro, y León, claro. el gobierno. Entonces, eh, es una ciudad muy estratégica, además también por las industrias y por lo y, y también porque los bombardeos se hacen desde un punto de vista de atacar a la moral de la población. Es decir, donde no vive más población, no hay más refugiados, donde están las sedes de los principales batallones y los principales eh, consejerías. Entonces, claro, se ataca al, al, a un centro político, no solo también a un centro estratégico y militar.
3: Llama la atención que 82 años después. Uh -huh. unos aviones militares uh -huh. formen parte de una supuesta fiesta.
2: Da, da pánico, ¿verdad? Uh -huh. De da, da que, da que pensar, ¿eh? la que pensar, ¿no? Eh, bueno, quizás en, en algunos sitios, eh, hoy, hacemos, eh, hoy hacemos, pues bueno, pues esas, eh, bueno, pues se hacen esos festivales y en otros sitios esos, los aviones pues bombardean, ¿no? Y eso también pasaba en la España de, del 37, es decir, mientras aquí los aviones dejaban bombas, como puede ser en Siria o hace años en... ...no sé, pues en Irak o en Afganistán... ...incluso en Yugoslavia... ...para los que tenemos la memoria... ...bueno, pues, pues es decir... ...bueno, es, la, es un poco... Eh, ...no sé, la cara amarga de la historia, ¿verdad?
0: Uh -huh. Y hay unos cuantos... ...bueno, guernicas que podríamos llamarlos así... ...en Asturias, ¿no? Eh, no solo Gijón, también en
2: Cangas Unís...
0: Cangas Unís fue se, muy bombardeado... Uh -huh. ...fue una ciudad
2: prácticamente destruida... ...y otro que, que es muy importante... Que yo creo que se habla menos y que está por estudiar y se está estudiando, que lo encontramos nosotros, en, nos llamó mucho la atención en estos documentos de la versión Cóndor, era Trubia, eh, eh, a finales de, en diciembre del 36, uh -huh. porque utilizan una masa de, de aviación muy grande para un, un lugar muy reducido y las consecuencias fueron muy duras. Incluso eh, hablamos con gente de, de Trubia, ¿no? y yo creo que también destaca mucho Colunga, también que fue bombardeada, uh -huh. toda la zona de RBS, ya Claro, imaginaros que a partir de agosto, del 26 de agosto, entre el 25 y el 26 de agosto del 37, que, que es la ofensiva final sobre el sobre el frente norte y la Legión Cóndor pone 200 aviones a machacar el frente y a machacar las ciudades. Hicimos una entrevista, hice una entrevista hace hace unos dos meses, un señor que, que es uno de los últimos milicianos vivos, uh -huh. que estaba en el frente de la Guardia y ella decía: Bueno, todas las mañanas pasaban 25 aviones por encima de nuestros. Dice: Aterrados. O sea, imaginaros un poquitín a un soldado, pues imaginaros a los niños o a la población
3: civil. De vez en cuando uh -huh. eh, preguntamos a los historiadores por esa figura que sale en España como los níscalos en otoño, uh -huh. que son los negacionistas. Uh -huh. Tenemos que preguntarte por los negacionistas porque a ver los ailos y nos encontramos con algunos que niegan que se haya bombardeado Cangas de Onís. Incluso viendo las fotos de Cangas de Onís dicen eso no es Cangas de Onís.
2: Bueno, claro, es que es que hay mucha gente, yo creo, que, que bueno, pues eh, intenta bueno, pues hacer política de todo esto, además, y, y yo creo que, bueno, pues negar lo innegable. Eh, mira, eso, solo te leo un, un, un par de la que tenía preparado aquí, ¿no? Uh -huh. Bombardeo sobre Cangas de Nis, eh, el día 13 de septiembre del 37, con dos escuadrillas Junker eh, jun, 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 eh, jun, jun 52 y dos escuadrillas Genke 111. A ver... Los partes lo dicen y la documentación lo dice. No se puede, no se puede negar, ¿no? Es como también se mantuvo el negacionismo por parte también de los franquistas del, del bombardeo de Guernica, hoy que ha demostrado claramente lo que fue, ¿no? Como otras ciudades. Pero bueno, ya sabes, llega un momento en el que la guerra, claro, el horror y la guerra, pues actúan en contra de lo que de quien lo, quien lo, quien lo hace.
0: Bueno, cuando pasan algunos años, ¿no? Y, bueno, y en algún caso, como las, bueno, el caso del final de la Segunda Guerra Mundial y de las dos bombas atómicas, se ¿Ya? produce una polémica que no necesita esperar mucho tiempo, ¿no? Porque fueron esos años, años de grandes polémicas respecto respecto de la necesidad o no, de, de, bueno, de semejante muestra de poderío, de, de, de semejante destrucción masiva... Uh, algo que a día de hoy todavía sigue siendo parte del debate,
2: Pablo. Sí, claro, sigue, sigue siendo parte del debate, porque verdaderamente la capacidad destructiva que, que se ha ganado desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy es mucho más, no solo más eficaz, sino que además es mucho más potente. Y lo hemos visto en los debates en torno a la guerra de Siria, por ejemplo, ¿no? Hemos visto imágenes uh -huh. otra vez. Uh -huh. Es decir, cada vez que surge una guerra, por ejemplo en Palestina, vemos otra vez imágenes, o bueno, pues esto es una cuestión esta cuestión de la utilización de las armas contra la población civil que por cierto se inaugura y en esa época pues se inaugura y hay teóricos que que, que bueno que dicen bueno es verdad la desmovilización de, de de la retaguardia es necesaria para poder para poder avanzar son debates, son debates de alto calado. ¿eh? Uh -huh.
0: Estamos hablando con Pablo Martínez Corral, que es historiador y con el que estamos recordando, bueno, pues algunos bombardeos que tuvo que sufrir el territorio astur, especialmente en la década de los 30 del siglo pasado, en esa contienda Pablo que como dices fue y como se ha dicho muchas veces, ¿no? Fue para muchas Uh, legiones ¿no? para muchas organizaciones uh, y, y grupos del ejército, uh, sobre todo del aire, fue un uh, campo de pruebas para lo que sería la próxima contienda, que prácticamente sí. estaba cantada y anunciada, ¿no? la Segunda Guerra Mundial, que llegó Bueno, pues eso. al finalizar la Guerra Civil Española.
2: Mira, y, y antes que hablábamos de la fotografía, yo creo que es muy interesante, porque esas fotografías son de las primeras fotografías que tenemos desde el aire de Asturias, o sea, bueno, eso no deja de ser sorprendente, ¿no? Y, y los fotógrafos vienen también aquí, el quien hace la fotografía, vienen también aquí a experimentar, porque cuando se va, va la Legión Cóndor va pasando la, la guerra cada vez hay más fotografías, por ejemplo los frentes de levante están muy fotografiados desde el aire, incluso hay españoles que hacen prácticas con los eh, con los alemanes y hay una escuela en Vinaroz donde se bueno pues donde se los, los alemanes eh, bueno pues eh, educan o bueno o enseñan a los españoles en el, en el manejo de esta nueva tecnología
0: bueno, bueno. Um, y esa, esa preparación puedo, pudo influir eh, en la, en fin, en fin, cómo se hizo la guerra, al menos en, lo, en los primeros años, porque decías que este tipo de bombardeos, cuando decí, dices este tipo de bombardeos a la ciudad de Gijón, ¿a qué te refieres con este tipo de bombardeo? ¿Un bombardeo masivo? ¿Un bombardeo sobre la población civil? ¿Un bombardeo contra lo ver, político estando lo político instalado en claro. lo que es bueno pues la urbe del en fin del casco urbano de la ciudad
2: hombre yo creo que, que en esos momentos eh, y eso quedó bien reflejado en Guernica y queda reflejado en las ciudades asturianas porque se bombardea la población civil. Pero, ojo, eso no quita para que haya también eh, bombardeos estratégicos sobre, por ejemplo, los depósitos Kanga de cansa, perdón, o, por ejemplo, sobre los eh, sobre los submarinos o los o los barcos que están en el, en el Museo o en Avilés, por ejemplo. Uh -huh. Y esto lo sabemos porque porque hay bombardeos que se producen, sobre todo, hacia el puerto. Por ejemplo, que en, en Avilés se produce un bombardeo el, el día 27 y 28 de, de agosto sobre sobre el puerto el objetivo marcado en la fotografía es el puerto y la fábrica de ácidos y sin embargo de la que pasan por el casco por el casco pues lanzan sus bombas y una de las primeras víctimas de, eso, de ese bombardeo pues es aquí en la calle de Rivero es decir eh, aprovechando pues, saben que tienen una, una un objetivo más
0: Estamos hablando con el historiador en esta buena tarde, en esta vuelta por la historia con Pablo Martínez Corral y con él estamos hablando, bueno, pues de algunos bombardeos que ha sufrido nuestro territorio en el pasado. Pablo, parece mentira, como decía, que, bueno, en fin, no no, no los mismos aviones ni siquiera parecidos, la tecnología ha avanzado mucho, ¿no? Pero sí que, han, que hayan cambiado tanto las cosas como para convertir a los aviones de guerra en un espectáculo. En fin, lo, lo comentaba Monchi Álvarez, bueno, con cierta, vamos a decir que con cierto disgusto, a él le toca vivir demasiado cerca de, del sitio por el que sobrevuelan sí, sí, no. los uh, en fin, esos aviones caza, pero en todo caso, mmm, voy a darle una vuelta si te parece por aquello de, bueno, de mirarlo desde otra perspectiva. Tenemos claro, tan claro. superada mmm, la guerra y la contienda bélica como para que ahora un avión de guerra nos pueda entretener y divertir?
2: Bueno, eso forma parte de la educación, ¿no? Uh -huh. Es decir, uh -huh. eh, ¿cuántos eh, niños españoles y niñas españolas saben que Gijón fue bombardeado? Es verdad que hay un trabajo ahora del la uh -huh. Quintanilla uh -huh. este año pasado sobre los refugiados muy importante, pero ¿a cuántos aulas llega eh, que esas máquinas no son solo divertimento, sino que en su propia tierra tuvieron una... Bueno, pues un, un casaron víctimas de destrucción de mucho patrimonio, por cierto. Es decir, eh, todo es como lo queramos enfocar. Y, realmente yo creo que desde los derechos humanos bueno, pues eh, hay que trabajarlo. Y con ejemplos reales, ¿eh? Es decir, con ejemplos reales. Usted, eh, aquí en, en Gijón pues también pasó esto, ¿no? ¿no? No solo en Dresde o no solo en Hiroshima en Adasaki. Porque yo creo que acercar la historia eh, eh, local a la gente es, es necesaria, ¿no? Además, eh, esos bombardeos nos unen con Varsovia, como dije antes, y con Nagasaki, es decir, sobre la población. Entonces yo creo que eso es necesario. Yo creo que, bueno, pero también es verdad que lo que es las, las los aviones, pues la, tecnolo la tecnología, pues oye, que se ha quedado gente bobada. Aunque yo también me gustaría saber, eso para el medio ambiente no sé si es bueno. Bueno, bueno.
0: Si sí, ahí quedan esas preguntas en el aire y el planteamiento tan interesante que nos hace Pablo Martínez Corral, historiador, con el que hemos hablado una vez más de la Legión Cóndor, ¿eh? que tantos disgustos nos ha dado. Pablo, gracias, un abrazo. Un abrazo. Gracias a
2: vosotros, un abrazo.
0: En toda Asturias. En toda Asturias. RPA. Esta es tu radio. después ahora minutos para hablar con nuestro amigo Miguel Aramburo ¿eh? Qué bien. que tiene un corazón enorme una sabiduría insoslayable y alma de cosmonauta, ah, Miguel. Alma de cosmonauta. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Pues eh, dices bien, eh, alma de cosmonauta, eh, antes que de astronauta, me gustan mucho eh, los pioneros que fueron los rusos. Claro. Y como siempre, orbitando la buena tarde con mis buenos compañeros de vuelo, de tripulación, ¿Sí? eh, como sois ustedes, que dicen en Andalucía. Alejandro y Monti, un placer soy hablar con
3: Y tienes razón, porque en la carrera espacial ¿Sí? los soviéticos eran los cosmonautas. Ah, Claro. Y los norteamericanos, los astronautas. Uh -huh. tú estás es del...
4: cierto, y me gusta más la palabra sí, también, comonauta.
0: Bueno, y uh, como decías, uh, Miguel, y como venimos anunciando en esta buena tarde, hoy vamos a hablar contigo del Ajá. Neil Armstrong, uh, el primero que pisó la Luna, pero bueno, en fin, no so un hombre que pisa la Luna por propia voluntad prácticamente, Miguel.
4: Bueno, sin duda. La verdad es que tanto en el caso de Neil Armstrong como el de Gagarin, que fue el primer hombre que, como sabéis, eh, viajó al espacio, eh, son eh, personas con un grado de, de abnegación, de estudio, de entrega y sobre todo de valor, eh, de desprecio no a la vida, sino quizá por amor a la vida y por amor al conocimiento y a la exploración. ...y para satisfacer pues la curiosidad... ...que no sé, es un poco inherente a todos los humanos... ¿eh? ...cumplieron pues su cometido... ...de forma impecable ambos.
3: ¿Y, ¿Y qué sabemos de la vida de... ...de este señor, de Neil Armstrong?
4: Bueno pues... Eh, ...documentándose uno y demás... Eh, hay, que, ...hay que rendirle la pleitesía... Eh, sí. ...que merece Wikipedia en este caso... ...y bueno pues sabemos bastantes cosillas... ¿eh? ...sabemos por ejemplo... ...pues eso que nació en 1930... ...en agosto que era eh, descendiente, tenía eh, sangre escocesa, irlandesa y alemana, quizá eso pueda entender, ayudar a entender un poquito también el grado de intrepidez en, en que lucía nuestro personaje. Eh, decir que con dos añitos ya el papi se lo llevó a ver carreras aéreas, allí en Cleveland, Ajá. él nació en Ohio, ¿Sí? en, en los 30, como decimos, en 1930, y ya con dos añitos se eh, fascinaba viendo pues las evoluciones de los aviones eh, de la época, y con cinco, tres después solamente, ya eh, haría su primer vuelo, fíjate, en, en un Ford Trimotor, eh, con su papi, haría su primer vuelo, perdón, como pasajero. Se llamaba, eh, un avión de aquellos, pues, eh, anticuados, se llamaba eh, Team goose y eh, el, el, la atracción sería algo así como ganso de hojalata. Eh, podemos imaginarnos un poco al padre y al hijo en aquella en aquel armatoce de hojalata. Y sería... Bueno, eh, a raíz del hecho de que el padre fuera auditor y tuviera muchísimos traslados eh, dentro del propio eh, Ohio, sería eh, cuando finalmente regresan a Guapaconeta, que es el nombre de la localidad, eh, fijaos, Guapaconeta. Sí.
3: Qué bonito nombre, ¿sí?
4: Ciertamente, recuerda un poquito, así evoca un poco al Yopanatanagua eh, de William Faulkner. <risa> Y sería, como digo, en esta localidad natal suya, en donde, bueno, eh, vuelve a estudiar el instituto y allí da sus primeras clases ya de pilotaje, obteniendo pues su primer certificado de vuelo con 16 añitos, la criatura. Hace hace también a esa misma edad, fijaos, eh, su primer vuelo en solitario. Eh, aún antes de, de, de tener el, el permiso de conducción, el chavalito ya volaba, eh, campaba por los aires a sus anchas.
5: Decir que años. fue
4: eh, scout y esto es un, muy también un poco significativo porque él eh, en el viaje a la luna llevaría su insignia de scout oh. y saludaría a, a los scouts mm. y decir que también Pero, eh, alcanzó que... dentro de, de esta organización el mayor rango que se podía alcanzar, uh -huh. algo así, águila, no sé qué. Uh -huh. Curioso también, curiosa insignia que fue la que llevó, como digo, a, a la luna... Eh, ...toda vez que se llamaba Águila el módulo lunar... ...que le permitiría uh -huh. descender sobre la superficie... Eh, ...selenita, ¿eh? Sí. Con 17 añines pues comienza la ingeniería eh, aeronáutica... ...a estudiarla... Eh, ...incluía eso dos años de entrenamiento de vuelo... ...así como uno de servicio en la Armada eh, como aviador... ...y es con 18 añitos que es llamado a filas... ...ingresa en la Armada como guardia marina y su formación como piloto naval empieza a forjarse y en ella lleva a cabo pues, un primer aterrizaje en un portaaviones, eh, diría de aquella experiencia que fue tan, tan alucinante y tan, digamos, eh, pletórica como la que le supuso su primer vuelo en solitario, y que destinado ya un poquito después a Texas, allí completa esa preparación de ingeniero y hace también un segundo aterrizaje en portaaviones, Decir que bueno, el grado de dificultad que tienen ese tipo de maniobras aeronáuticas es fácilmente, eh, se supone muy fácilmente, y que con 20 añines ya le dan finalmente el título de aviador naval, y esto hablamos del año ya 49. Mm. Eh, es entonces cuando, bueno, dos años después, eh, entra en combate, le llaman a filas en la guerra de Corea, eh, tiene, lleva a cabo 78 misiones aéreas. Y en alguna de ellas, pues bueno, rozó con un cable. Tuvo la mala fortuna eh, de rozar una especie de cable anti antiaéreo que tendían los, eh, los coreanos para justamente eso, pues eh, intentar eh, eh, disuadir a los eh, aviadores de que no volaran bajo y si lo hacían, pues que se, se estrellaran contra ese cable. A él le cortó dos metros de ala, pero eso no le impidió seguir volando más allá y eh, como era su, su idea a priori, y, y eh, se dirigió hacia el mar, eh, se eyectó, eh, que ya sabemos que es ese, esa especie de impulso que, que tiene el, el propio sillón del piloto que te sale disparado de la nave, y se eyectó sobre el mar, pero las, eh, las el aire, las... las eh, digamos que el, el aire fuerte que hacía no era venda mal pero bueno las corrientes de aire lo arrastraron de nuevo a la playa y tuvo ahí la buena fortuna de que lo recogiera un compañero y bueno y lo pusiera a, a salvo a buen recaudo eh, por fin ya se gradúa y se presenta eh, como piloto de pruebas terminada esta guerra de Corea eh, sí, eh. donde también tuvo las eh, correspondientes condecoraciones y reconocimientos militares y castrenses y se gradúa como dijo, como digo, eh, como piloto de pruebas, y en el año 55 realiza su primer vuelo. Pilota aeronaves de seguimiento de unos bombarderos experimentales, que también acabaría eh, pues pilotando, y aquí ya se da eh, otra, si la primera fue esta de Corea, otra incidencia bastante interesante respecto a su solvencia como piloto y a su frialdad ante dificultades eh, bastante tremendas, y es el hecho de que eh, se le estropea un motor. Se le estropea un motor, sí. eh, llevaba, es eh, decir, que, que estos eh, grandes eh, Boeing B-29, que se llamaban Fortress, que son fortalezas volantes, imaginémoslos, llevaba en, sus, en su panza, llevaba dosado, un avión cohete Douglas, eh, que habría de soltar él, pues, a... A, a bastante altura, unos cuantos kilómetros, había de soltar ese, ese avión cohete, pero que a vida cuenta del fallo con el motor, eh, se las ingenia para eh, lograr la velocidad eh, necesaria, que eran más de 300 kilómetros hora, y en ese sentido, pues, improvisa un picado. Y es en ese picado cuando suelta el cohete, eh, lo suelta eh, de modo satisfactorio, uh -huh. ...y eh, así todo, el motor que se le había fallado... ...pues acaba de destrozarse... ...y para colmo... Eh, ...pues imposibilita... ...digamos que, que... atasca y bueno, destroza... ...el resto de el resto de motores... ...imaginaos la situación... ¿Eh? ...imaginaos eh, en esa fortaleza volante... ...a, a nuestro amigo Armstrong... Sí. ...y que bueno... El, ...lo que hace es pues conservar por supuesto esa frialdad y ir descendiendo, ir corrigiendo el picado, e ir descendiendo el círculo sobre la base donde finalmente aterrizaría, pues eh, eso exitosamente. Pero ya este tipo de pruebas da, mm. nos da muy buena prueba del talante, como decimos, de la templanza sí. de, de, del señor Armstrong ¿eh? y de bueno. que no es azaroso que haya llegado a ser el primer hombre que pisara la luna.
0: Un poquito más tarde vamos a recorrer uh. también parte de la historia de, de Neil Armstrong ¿eh? y de esas habilidades. Bueno, en fin, como piloto de prácticamente cualquier cosa que le pusieran delante. Y no le pasaban pocas cosas. Y no se C ponía nervioso. Cierto es, es que las resolvía, pero le pasaba de todo, ¿eh?
4: De todo, de todo porque está lleno de incidencias que no voy a pormenorizar porque no nos daría tiempo a completar un poco ah. eh, su biografía como, como se, tratamos de hacer. Eh, de, tiene también otra anécdota con un X-15. ¿eh? ¿Sí? Es un cohete que, con el que alcanza los 62 kilómetros de altura. Ajá. También, y, y que también sale, pues eso, pues también tuvo un pequeño problema del cual sale bastante airoso.
0: ¿Qué le, qué le pasó? Se quedó sin gasolina.
4: Bueno, pues le pasó, sí, que pasó ¿Ah, sí? a, a muchísima es altura, eh, ¿sí? se le rompe el tren delantero de aterrizaje. Oh, Imaginémonos ah, esto. ¿Un y cohete, se llama tiene, yo. Un cohete pues, y tiene
0: tren delantero? ¿pero era un el avión? tren
4: delantero de aterrizaje se le, se le rompe ah, era directamente. Una, ah, era un avión. Era un avión. Ah, era, un avión. Sí, era un avión, sí, era un avión supersónico ah. llamado, como digo, Bell X. Bell uh, Campana, Campana ¿sí? X. ¿eh? Eh, uh, esto le ocurre, a, nada, a unos 18 kilómetros de altura. Un
0: avión a chorro.
4: Eso es, eso es. Un avión supersónico, un avión a 18 kilómetros de altura le ocurre el percance del cual sale airoso, pues también se las apaña el hombre para, para eh, descender con el, la suficiente cautela y pericia como para eh, poder eh, hacerlo aterrizar exitosamente en, un, en una pista de aterrizaje que además acababa pues en una masa arbórea, que bueno pues que era eh, sería un poquito ya el choque final si, si no hubiera podido hacerlo antes, cosa que no llegó a ocurrir o sea que llegó a tener un buen aterrizaje
3: ¿Qué ¿no? suerte tenía? Antes. Tenía suerte y... También y, y, es cierto que periste. puede
4: haber influido la suerte, pero bueno, sabemos sí. que la suerte siempre va acompañada ah. de un grado de conocimiento ah. y de y de bueno y de, y, y de bien hacer de saber hacer bien las cosas
0: uh -huh. bueno. o al menos saber hacerlas bien en virtud del contexto eh, el momento eso y el es. lugar ¿no?
4: eso es de improvisar situaciones inesperadas de sí. saber salir como decimos airoso pues de eso de lo que se llama la, la creatividad de decir uh -huh. bueno para eso no estaba preparado o sí lo estaba de algún modo uh -huh. pero no me había surgido la posibilidad hasta ahora y voy a establecer las posibilidades más más, air, más, eso, más airosas más más sí, más sí. eh, benevolentes para poder seguir vivo. Bueno nos situamos ya en 1958. Sí. Es el año en que se casa, es el año en que también la casa Pero que tuvo, se tu, llamaba eh, Miguel, la, Miguel. Que la, la administración espacial sí. de, Miguel.
0: estadounidense Pera, Pera pasa que, a
4: llamarse NASA.
3: Espera, Miguel, ¿eh? que te
0: quiere, te quiere decir algo, Sí, además es, es algo
3: importantísimo. <risa> eh, tú, ¿Tuvo tiempo para conocer a, a alguna moza que, si está todo, es. el día, todo el día volando el y de aquí no, para allá...? Es.
4: Tuvo tiempo de conocer una moza, exactamente, sí. No he abundado un poco aquí en este aspecto eh, privado y sentimental, pero sí, sí conoció... Eh, eh, conoció, pues, eh, no tengo aquí ahora mismo, no apunte el nombre. Pero conoció el pero amor. y sí tuvo con, él, con ella dos hijos. ¿Eh? Eh, eh, Janet Elizabeth Shiron se llamaba. Ajá. Mira, aquí lo tengo, sí. Janet. Y tuvo con ella dos hijos y bueno, alguno de ellos pues con problemas. Eh, eh, a Karen, una de sus hijas, se le diagnosticó un tumor maligno Vaya. en el trozo del encéfalo. Eh, los rayos X pues lo curaron en principio, pero eh, al final eh, acabó muy deteriorada la pobre chica y murió en el 62 con dos añines, ¿eh? y eh, bueno, pues eso también tuvo que afectar bastante en toda su carrera y en eso, en, en su preparación como astronauta, que es la que acabaría finalmente siendo. Uh -huh. Hablábamos del 58 ¿Sí? y hablábamos ya de la NASA, la, NASA. Eh, en la cual absorbe, y lo dije mal antes, no fue la CASA, sino la NACA, ¿eh? que era la Administración Aeronáutica Espacial Estadounidense anterior a la NASA. Y en el 62 con el X15 también, con ese eh, avión que supersónico, en el que se le había roto el tren de aterrizaje, logró la altura nada menos que de 63 kilómetros. imaginaos eso. Y estando, estando, pues eso, subiendo a esa altura eh, y a tanta velocidad resulta que rebota, rebota en la atmósfera. Uh -huh. Eh, no, perdón, fue al, fue al revés. Estaba cayendo en picado desde sí. 63, perdón, desde 63 kilómetros de altura. Estaba dejándose caer en picado uh -huh. y en el impacto con la atmósfera rebota 43 kilómetros hacia arriba. Imaginemos Uy. que rebote. Madre
5: O
0: sea. Mía.
4: Como las botas de, de Siete Leguas del cuento, si os
3: acordáis. Igual pero que como, en el cuento. Pero ¿cómo
0: como que.? Yo creía que más que rebotar, lo que sucedía era. Mmm, pues que la fricción podía hacer que se, vamos, que se que, que se prendiese fuego, vamos. Sí, pero, una, pero no. Eh,
4: eh, no, Alejandro, porque Ajá. bueno, pues la atmósfera, eh, digamos que a esa velocidad sí. eh, deviene, por, claro. por utilizar un verbo sólida, sí, de algún sí, modo, sí, sí, sí. y rebota directamente, como digo, que son 43 kilómetros hacia arriba, que se ve proyectado de nuevo hacia arriba. Eh, por cierto que volaba, fijaos a qué velocidad, a Mat 3 o sea, tres veces la velocidad del sonido, uh -huh. que estos son nada menos que 3.200 kilómetros por hora. ¿eh? Madre mía. Logra finalmente eh, descender mediante las eh, pertinentes maniobras y aterrizar, y bueno, y de forma también exitosa, o sea que con esta ya van tres, eh, tres que se salva por los pelos, uh -huh. ¿eh? o por uh -huh. su pericia y por su suerte, como dices. Bueno. Hay otra ocasión también en que, bueno, se trataba de explorar posibilidades de emergencia, de aterrizaje, y esta vez estaban intentándolo en el fondo de un lago seco.
5: Ajá.
4: Resulta que había llovido días antes y, bueno, ninguno lo disuadió, ni él estaba advertido, pero entendió que, bueno, que no habría problema, que lo iba a intentar igual y eh, bueno, se puso a aterrizar eh, con el fin no, no de tocar tierra, o sea, simplemente tocar tierra, no de quedarse quieto, sino tocar tierra y remontar vuelo. Eh, resulta que no, que estaba enfangado el fondo del lago y bueno, de alguna manera se le clavaron las ruedas y no consiguió remontar y bueno, se quedó todo en unas risas, pero ahí estaba también el riesgo y la posibilidad de que nuestro primer hombre en la luna hubiera sido otro, eh, de haber salido mal esta... Mano.
0: O ninguno, porque... O ninguno. ¿Quién sabe, quién sabe, Miguel? Eh, uh -huh. Lo venimos hablando justo hace unos minutos, eh, bueno, pues en fin, si algunos eh, algunas cuestiones de la historia hubiesen sido diferentes, si hubiese habido algún conocimiento que ahora tenemos y que entonces no, quién sabe si no habría cambiado la historia o algunos acontecimientos, y digo yo... ¿Quién sabe si de no haber existido Neil Armstrong, que logró? Y cuyo cuya anécdota respecto de cómo lo hace. Vamos a recorrer dentro de unos minutos, en la próxima hora, con Carlos González Pintado, nuestro hombre en la NASA. En Qué esta maravilla, buena tarde. que lo digo
3: siempre. Un
4: saludo, de, si me permite, sí, desde aquí para claro. él, porque es un placer escucharle.
0: Uh, digo que tuvimos, o uh -huh. sabemos en la historia, que hemos llegado a la Luna, tal día y a tal hora pero seguramente habrá sido gracias a la pericia de Neil Armstrong. ¿Quién sabe si el pues bueno sí, de Neil no lo hubiese logrado? De, de estas
4: grandes eh, proezas, sí. eh, eh, los grandes hombres son son fundamentales. Eh. Uh -huh, pensemos uh -huh. en, en en el en el Cano, pensemos en en Colón, en el tesón de estos hombres. Pensemos en el Cortés que quema las naves y dice: pues de aquí ya no me no me o, o me sacan muerto o palante. Y indudablemente eh, es mucho la persona la que a base de desempeño de esa preparación de ese tesón, de ese valor, eh, logran llevar a cabo este tipo de proyectos que poquito a poco hacen grande a la humanidad, nos hacen grandes a todos. Y bueno, dicho lo cual, sí. nos acercamos ya, eh, bueno decir que eh, por último que pilotó de estos aviones supersónicos pues como más de 200 modelos y sumó en todo ello unas 2.400 horas de vuelo. Y ya nos acercamos a, a los proyectos eh, eh, aeroespaciales. Estamos ya eh, con el proyecto Gemini, que es el segundo proyecto importante espacial de la NASA. Eh, toda vez que el Mercury fue el primero, el Mercury Project fue el primero eh, que incluía misión eh, tripulada. Eh, y es el Gemini para el cual, eh, bueno, eh, decir que en el Mercury, en el primero, no, no, no se le admitió porque era solo para militares. Y él era, y esto es muy importante, uh -huh. él era piloto civil. Se presenta no obstante al Gemini, se presenta y curiosamente llega un día después del plazo de solicitud la suya. Uh -huh. Pero un amigo que lo conocía dice, yo la meto, yo se la voy a meter aquí tras las demás y aquí no ha pasado nada. Y afortunadamente, ¿Era español, no pasó eh, nada,
3: fue admitido. No, no era español. El, el amigo no era español, ¿no?
4: <risa> no. ¿no? No, pero bien podía haberlo sido, exactamente. Ay, ay, ay. Muy muy certero, ahí, Monty. Sí. Eh, sí. Bueno, afortunadamente esa pequeña, eh, digamos, eh, ese, eh, ese pequeño fallo, esa pequeña manchita, eh, la podemos... Eh, obviar, ¿eh? porque el resultado eh, final si sí es positivo, y en este caso es lo que nos, eh, lo que nos importa, sin duda. Eh, bueno, pues en el proyecto Gemini es incluido en el año 62 en el segundo grupo de astronautas, es decir, en el grupo de reserva, ¿eh? Eh, en el grupo de reserva en el cual estaba también pues estaba eh, Aldrin, uh -huh. ¿eh? que sería también sí. un, un, su gran compañero en el Apolo 11, y nos situamos ya en el Gemini 8 porque en los anteriores proyectos pues eso, estaba en reserva pero es en el 8, en el año 66 en donde ya en calidad de comandante y, y bueno y personaje civil es el primero estadounidense que pues que logra que logra eh, subir a, a, al espacio a la estratosfera eh, eh, habida cuenta de que Valentina Tereshkova siendo Siendo mujer, además, lo había hecho en el año 63, tres añitos antes. El proyecto de la Gemini 8 era eh, básicamente el acoplamiento con una, con una nave no tripulada y luego un posterior paseo espacial pues con el, con el artilugio este que es eh, extravehicular, eh, que se llama EVA, eh, las, el, el, las iniciales son EVA, y eh, bueno, tuvieron la mala fortuna de que si bien el acoplamiento fue, eh, fue exitoso, eh, no así el posterior desarrollo de los acontecimientos por cuanto comenzaron a girar eh, estando acopladas ambas naves eh, sobre sí mismas. Y a, una y a una rotación eh, tan tan brutal como eso, una rotación por segundo, eh, haciendo peligrar todo el resto, como digo, del proyecto, ese paseo extravicular que hubiera sido también, bueno, pues, eh, otro pequeño hito espacial. Y lo que optó eh, ante esta nueva eventualidad eh, imprevista, pues es el, bueno, pues le dio al botoncito de regreso y así fue, regresaron exitosamente y aunque se abortó, como digo, el... El, el, los planes que llevaba Pues al menos salvaron salvaron Sus vidas
0: Bueno, pues eh, uno de los grandes de la historia Uno de los más grandes pilotos De naves uh, Que vuelan O que transitan por el espacio Como ha sido Neil Armstrong Y gracias al cual bueno, pues eh, se ha logrado Y hoy podemos contar una de las, eh, bueno, pues de la, de las Historias y de los logros uh, Humanos Eso Más es. importantes de la historia A
3: mí me da cierta penilla Collins Collins, que claro, se quedó Armstrong, ya, ¿o Aldrin un más, sí. muy puedes contar un poquillo más pero muy rápidamente, pero muy sí. rápidamente bueno, sí.
4: en el Gemini 11 dentro de esa misma proyecto eh, haría las veces de asesor y llegamos ya al Apollo 11 eh, es en el 67 cuando el Apolo primero se incendia con los tres astronautas dentro ah, y bueno, pues ese mismo día se le comunica, eh, estaban en una habitación pues Colin, estaba Astro y otros astronautas, los de la nueva remesa, eh, y se les comunica que eran pues bueno los siguientes en la lista, uh -huh. aspirantes a tripular los, las, las sucesivas eh, misiones, en este caso la Apolo 11, eh, ...se entrenaron pues como, como corresponde para tamaña empresa... ...de modo exhaustivo, incluso eh, dando lecciones de geología... ...y es escogido como comandante en el año 68 por su poco ego... ...esto es muy importante, por su poco ego... ...era un tío muy humilde Armstrong, pero mucho... ...mucho que incluso a toro pasado ya una vez conquistada la luna... Eh, ...seguiría siendo un personaje de lo más sencillo... ...y esto hay que resaltarlo... Bueno, pues resulta que se dice que fue el primero porque la escotilla sí. impediría
3: salir al piloto Aldrin porque habría habría para el otro lado. Dicho ¿Ve? rápido. ¿Ah? La, la buena suerte otra vez. Eso
4: fue, sí, sí, eso, sí. Eso fue la explicación un poco así oficial que se dio. Y bueno, decir que el Saturno 5, que es el cohete del Apolo 11, es mm. el que lanzó, fue el, es, es, es el mayor aparato construido jamás por el ser humano, excepción hecha de, por supuesto, la que va haciéndose a módulo la Estación Espacial Internacional, es el mayor cohete, y que, bueno, cuando estaban ya entrando, estaban ya orbitando la Luna, y faltaban pocos segundos para, para alunizar, sí. resulta que Aldrin le da por conectar el radar de acoplamiento para tenerlo todo seguro, este hecho sobrecarga los ordenadores, y hay que recordar que eran bastante menos, igual eran 10 veces o no sé si hasta 100 veces, mm. menor a la potencia de cualquier móvil de los que tenemos nosotros en nuestro bolsillo, sí. y sobrecargada, pues, eh, como digo, to toda la información con los ordenadores, se ve obligado a hacer el aterrizaje manual, Armstrong. Mm. ¿eh? Cuando lo logra, le quedaban 50 segundos de combustible. Madre ¿eh? mía. ¿eh? Pensemos Qué presión. Esto. Es la nave, perdón, el módulo Eagle, el que el que se posa en el Mar de la Tranquilidad, ¿eh? sí. que si no me equivoco, ya habíamos hablado de ello en el, en el, en el, cuando el Apolo 13 era un, uh -huh. es un mar de, de basalto, es, es un mar bastante pétreo, duro, por lo que no permite mucha mucho sondeo, ¿eh? mucha perforación. Y tras seis eh, horas y media de paseo y previa frase, como sabemos todos, de este es un gran paso para un hombre... Un pequeño paso para un hombre y un gran paso para la humanidad. Frase que se le ocurrió eh, minutos antes de descender la escalerilla del ah, módulo. Yo
0: creía que era de Paulo Coelho.
4: Sí. <ríe> Podría ser. O de Jorge Bucay. ¿eh?
0: Ah, también. Sí. Sí. <ríe>
4: Exacto. Decir que, pues eso, recogieron muestras, plantaron, por o supuesto, la banderita que iba muy doblada y que llevó a creer algunos ¿Eh? escépticos, y aún los hay. Que creen que había aire y que eso era un plató cinematográfico. Sí, decir que hay gente parroquia, se sabe claro. lo, de lo de los terraplanistas o sí, los sí. creacionistas. En fin, que es más fácil tener fe que, que conocimiento, evidentemente. Claro. Y decir que cuando se ponen a regresar, se, pues el interruptor de, 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 de lanzamiento del Eagle se le rompe, lo engancha con el traje y se le rompe el interruptor. Sí. Pues nada, que se buscan un bolígrafo y con el boli, pumba, para arriba y arriba que se van Al y.
0: Final, venga, ¿eh? Tanta tecnología. de nuevo
3: a la Colombia y pa
0: casita. Tanta tecnología, tanta tecnología. y Luego <ríe> enganchamos. Sí. Eh, Salvaron
3: por un boli. La tecla por, con un boli.
0: Miguel Aramburu, compañero, gracias, un abrazo. Pues
4: muchas gracias y un abrazo a todos y a los amigos de la buena tarde. Hasta luego. Chao.
0: Carlos Mariado y Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues se escuchaba mal, ¿eh? La comunicación con la luna al final. Bueno, se, se, era un, pero. Pero
6: ah, tuvo su. Sí. Tuvo su piga,
0: ¿eh? Ah, sí, ¿tú? sí. Claro, sí, claro sí. que tuvo su piga, ah, ¿no? sí, sí. Eso sí. Tuvo entretenido. Sí, sí. Sí, sí. Pues... Nos dice Juan Saez desde el control que es más fácil entenderlo si se sabe inglés. Sí.
6: Ya, hombre, callo eso, eso desde luego. Pero ya estaba Jesús
3: Hermida ah, haciendo ah, la sí. traducción. Ah, verdad, que sí, sí, inglés, seguramente.
6: Echando el flequillo para un lado. Sí.
0: Y alargando las frases eso. de manera Qué momento... innecesaria. Qué momento ahí, ahí. histórico. Un estilo. Sí, sí,
6: era un ¿no? estilo típicamente... De él, sí. Claro que sí. <risa>
0: bueno, um, ¿qué vamos a recorrer, Carlos María? Bueno, estábamos
6: hablando el otro día de las de piedras sí. de las... Santullano, que nos hablaban de Alfonso Orcasto.
3: Las que hablan, esas.
6: Y, y bueno, esas piedras nos contaban bastantes cosas, pero eh, hay algo en ellas, y es que están protegiendo quizá la mejor colección de pinturas... ...murales de la Alta Edad Media... ...que queden en todo el mundo occidental... Uh -huh. y, ...y esas pinturas también... ...también nos hablan, pero mucho... ...de, de la personalidad del rey Castro... Eh, ...nos hablan pues de, de su deseo de, de retorno a la gloria... ...a la antigua Pax Romana... Eh, ...todas estas cosas... Pero, pero en plan ciudadano. Uh -huh. <ríe> bueno, no en vano, eh, a, acababa prácticamente de, de refundar Oviedo, porque uh -huh. el, el Oviedo que había fundado su padre Fruela fue destruido lo poco que hubiese en, en el 791 y luego en el 792 por dos razias árabes. Ahora, lo curioso de, de las pinturas estas de Santullano es que lo preside la cruz asturiana, como uh -huh. es lógico y, y natural, de, debajo de un arco. Pero no es la cruz que se podría suponer lógica y natural en Alfonso Castro, la, la cruz de Los Ángeles, que hacía solo unos, unos pocos años, eh, quizá ocho o menos, o seis años que había regalado a la Catedral de Oviedo, sino es la cruz de la victoria. La que 100 años después de la de Los Ángeles eh, mandaría cubrir de oro y pedrería eh, su sucesor Alfonso III. Uh
5: -huh.
6: Es muy curioso ese adelantamiento de, de Alfonso el Castro de, de pintar con, con todo el detalle la cruz asturiana, la que luego sería y sigue siendo el símbolo de Asturias, de nuestro escudo. Eh, lo Ahora, las pinturas en sí son una maravilla mmm, de tipo absolutamente pompeyano, como lo llaman, porque son pinturas eh, prácticamente de origen casi romano. Es una ciudad perfecta, eh. edificios señoriales que todavía tienen, como es natural, las cortinas que cierran las puertas y las ventanas con una especie de atadijo en el centro para que se vea el interior, uh -huh. columnas, pequeños jardines con fuentes, palacios, templos... Incluso aparece mm, el propio palacio de, de Alfonso del Castro allí retratado. Un palacio que nadie sabía que existía hasta que hace poco más de 70 años lo encontraron Víctor Evia y José Vuelta empotrado en la catedral. Uh -huh. o sea, dos torres con un cuerpo central con columnatas una de las torres curiosamente sigue estando entera uh
5: -huh.
6: y completa que es es la, la, la torre que da entrada a la Cámara Santa la otra que le falta la parte de arriba está empotrada, bueno es por donde ahora se entra a la Cámara Santa realmente pero entonces era la, la carbonera de la calefacción de la catedral uh -huh.
0: Era la carbonera? carbonera? Sí, la catedral la carbonera. tiene una carbonera. Y ahora es la cámara santa. <risa> Había
6: toneladas
3: de carbón ahí. No me puede tira. ser, hombre.
0: No me... No me... No me... No me digas... Estamos
3: perdiendo magia por momentos. No me digas que ¿Cómo?
0: también hay una fregona.
6: No me exageraría nada. <risa> ahora, lo curioso es eso: que. Espera, es...
0: espera. Para limpiar los cristales utilizan periódico y vinagre
3: pues ¿puede periódico, que sí? periódico va a estar complicado sí,
6: sí lo, lo malo es que si está recién impreso sí. puede soltar la
3: tierra claro
0: es verdad sí, <risa> sí, sí sí sí
6: pero bueno nunca se sabe realmente los, los cristales de aquella época bueno sí. además no había claro. periódicos
5: o sea que vinagre sí que de sitio habría
6: sí. Pero, pero periódicos no
3: se, ahora, limpi, se limpiaban como con la lluvia como ahora
6: claro <risa> sí Además, no habría la plaga de palomas que hay ahora, que lo ponen todo perdido. Uh -huh. Sí, 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 sí. Porque de aquella las palomas se comían, coña. No, de, además de, ¿De eso, de, de
0: ah. aquella las palomas escapaban de nosotros. Se comían claro. con arroz. No venían a la terraza a comernos oh, pues, bueno, las aceitunas.
6: Sí, sí, no, lo que sea. Sí. Y, y hasta chuparse el
0: vermouth si hace falta. Claro, por cierto, dejad de ponerle a las aceitunas como si fuese una tapa de verdad, por favor.
3: Sí, y, pa y patatitas sí. y frutos secos. Y encima eso, con hueso, eso. a ver...
6: Yes. Que luego que donde... se olvida uno de los sí. huesos nah. y se queda sin dientes.
0: No y, si se... no, y luego si te acuerdas es igual porque queda feo. ¿Dónde tira uno el hueso?
6: Exactamente. Queda Hombre, feo. Hay que puede... poner un platito. Sí. Puedes usarlo, Ahí. meterlo entre el dedo central y el, ah,
0: también, sí. y ¿Y el, el pulgar,
6: o... pulgar. Y disparárselo al ojo Exacto. del camarero.
3: Da mucha precisión. ¿eh? O, o lanzarlo. Sí, hay sí, un campeonato sí. de lanzamiento de huesos de aceituna Necesitas ah, sí. un
6: goniómetro, un corrector de punta un montón ah, de cosas sí, sí, que sí, normalmente sí. no te sirven con la tapa, claro.
3: claro. El campeón de ese campeonato, valga la refanfancia de huesos de aceitunas, ahora es diputado, creo.
0: Sí, 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 claro. Sí, es cierto, bueno. Bueno. Enhorabuena. Incluso, ¿por qué Un no? hombre de grandes méritos. Sí,
6: y si amplías el tamaño de los dedos sí. y el tamaño de la aceituna, a lo mejor... Como, como hablabais hace un momento, sí. se puede mandar un, un cohete a la luna claro. sin necesidad de quemar combustible. Está.
3: En Asturias serían un voladores. una ser forma ecológica. Gordos,
0: ¿eh? Sí, sí, sí.
6: <risa> pues en fin, no el sé, caso es que. No
3: sé cómo nos aguantas, Carlos María. <risa> no, no, oye. Caray.
6: Os aguanto perfectamente porque además me parece muy bien que me interrumpáis y todo. Pero bueno. Quiero decir que las piedras, bueno, pues nos hablan, en este caso concreto, de quizá de esa eh, ciudad de Dios de que hablaba San Agustín, mm. y a la que posiblemente con su vida eh, casta, inmaculada y demás, que decía Alfonso III, eh, aspiraba a Alfonso el Castro. Pero mm, lo que pasa es que las piedras son un poco como los políticos: mm. hablan. Sí. Pero nunca te lo quieren decir todo,
0: ah, por si acaso. El mejor
6: ejemplo, bueno, el mejor ejemplo de los de, de momento mm. es el que, bueno, ya hablaremos la próxima semana, pero es eh, las piedras de, esa, de la Colegiata de Teverga, que, que es, es curioso, es un edificio muy raro porque está a caballo entre el prerrománico y el románico muy antiguo. Y solo hay una iglesia igual que está en el castillo de Durham, en Inglaterra. Eh, es Tiene exactamente el, el, la misma traza, el mismo uh -huh. tipo de columnas. Uh -huh. Pero bueno, aquí no nos vamos a ir ahora a Inglaterra. <risa> vamos a hablar el próximo día de de las piedras de la colegiata taberga, que nos van a contar cosas de un paisano que se llamaba Manulfo Bellido, nada menos... Eh, fundador de la Casa del Páramo, en Teverga, y que pues se remonta su historia al año 1003, creo, 1003. o por ahí. Manul. O sea, todavía en esta época en que los reyes, hace muy poco que se trasladaron de, de Oviedo a León, y... Y, y veremos una serie de, de historias curiosas porque Teverga está en un emplazamiento
2: mmm,
6: muy muy útil. Ya los romanos entraron por el puerto de Ventana eh, con una calzada militar. Uh -huh, uh -huh. Y, y luego, claro, por esa misma calzada entraron en el 795 eh, los árabes. Y, ...y no pillaron a las tropas de Alfonso Castro ...con el culo al aire por puñetero milagro... ...bueno... <ríe> ...si no es por un, un caballero que... ...además es curioso, las crónicas cristianas no hablan de él...
5: Hmm. Lo,
6: ...lo sabemos por las crónicas árabes... Vaya. ...y ellos lo llaman Gadachara... ...supongo que soy algo así como... ...como Gundisalvo o algo por el estilo... ...bueno,
0: vamos a contarlo eso, ¿eh? la próxima semana... ...sí, sí, semana. vamos a
6: hablar de ello... ¿Sí? ...porque este... ...hizo el kamikaze, pero lo consiguió desde
0: el... ¿Es Carlos Así María que... de Luis? Sí, diga, diga... El,
6: el próximo martes...
0: El próximo martes vamos a seguir con estas historias... ...que Carlos María nos acerca cada semana... ...Carlos María de Luis, compañero, gracias, un abrazo... Un
6: abrazo...
0: A a Álvarez, vamos a las noticias... ...y después llega Merche Toraño y Carlos González Pintado...
3: Oh, qué bien...